0: Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen. Für alle, die mit einem Koffer voller Bücher zum Meer fahren und mit zwei, drei, vier, ach, Dutzend Koffern zurückkommen, alles voller Bücher. Und ich muss mich bei euch entschuldigen, es gab nämlich jetzt echt eine lange Sommer, ja fast schon Spätsommer-Herbstpause. schrägstrich Das lag, um ehrlich zu sein, daran, dass ich gar nicht so viel lesen konnte, sondern so viel geschrieben habe, so viel schreiben musste, schreiben durfte, weil nämlich nächstes Jahr von mir drei Bücher erscheinen werden. Kleiner Werbeblock an der Stelle. Und deswegen bin ich jetzt immer noch am Überarbeiten und wie das so ist. Mein Gast äh, weiß davon, auch ein Lied zu singen. Dann kommen zuerst mal die Lektorate zurück und die Druckfahnen und, und, und. Und jetzt bin ich aber total froh, dass ich es geschafft habe, diesen neuen Podcast zu organisieren. Der geht jetzt los mit einem wunderbaren Gast. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt bei einem Schreibworkshop. Und ich habe überlegt, ich weiß gar nicht mehr genau, es ist glaube ich vier Jahre her, du musst mich sonst gleich korrigieren, fünf Jahre vielleicht schon, also ein Stück vor Corona auf jeden Fall. Und was soll ich sagen, damals hat diese Frau, mit der ich jetzt inzwischen auch befreundet bin und äh, seitdem tauschen wir uns auch ganz viele lange, ewig lange Sprachnachrichten aus die Podcast-Züge annehmen. Wir haben also so einen privaten Podcast laufen, wenn man es so will. Umso wichtiger ist es, dass wir uns jetzt heute richtig treffen in diesem Podcast. Es ist also eine Autorenkollegin. Wir trafen uns in Hamburg, wo sie auch herkommt aus der Ecke, aus dem Norden, ähm, in einem Schreibworkshop von Alexa Hennig von Lange. Es war ein wunderbarer Kurs mit einer tollen Gruppe. Wir haben alle echt viel mitgenommen und gelernt. Und die Maiken Vorname ist jetzt ja. schon mal verraten, Hallo, die saß in diesem Kurs und hatte ganz viele Ideen und wahnsinnig schöne Texte dabei und wir haben uns sofort so ein bisschen ineinander verliebt und äh, uns angefreundet und ganz viel ausgetauscht und sie hatte damals aber noch keine Veröffentlichung und was soll ich sagen, inzwischen kam gerade ihr vierter Roman raus, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Und sie hat auch schon ein erzählendes Sachbuch rausgegeben über ein sehr schweres, aber wichtiges Thema, über die Sterbebegleitung ihrer Mutter mit einem wunderbaren Titel. Da kann sie vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Ja, wir haben unzählige Podcasts ausgetauscht. Gerade ist frisch erschienen, Tünde weiß alles. Das ist der neue Roman nämlich. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich und heiße dich herzlich willkommen, liebe Maiken, Maiken Prate. Hallo.
1: Hallo, oh, hallo, hallo. danke schön.
0: Moin, Moin von hier oben. Ach, ist dir Wusch. das selber bewusst gewesen, liebe Maiken? Dass wir da in dem Kurs saßen und du gesagt hast, ach, ich würde gern dies und ich habe noch das und ich ja. habe noch da eine Idee. Und jetzt kommen diese Romane da, die fliegen mir um die Ohren. <lacht> Ständig habe ich Post im Briefkasten. <lacht> Mike hat schon wieder einen neuen Roman geschrieben. Also, du bist ein Phänomen. Manchmal nenne ich dich ja auch meine kleine Schreibmaschine.
1: <lacht> das, sagt Wie Frau, du das? das sagt die Frau, die nächstes Jahr drei Bücher veröffentlicht. Ja, <lacht>
0: das <lacht> kann man so nicht sagen. <lacht> Das sind ja auch alles gewachsene Bücher, aber bei dir kommen die. Du bist eine Ideenmaschine. Ja. Vielleicht Kann man also, das auch so sagen. Ist es so? Ich muss ein bisschen runterschrauben. Es, sind, es ist der dritte Roman, nicht der
1: vierte. Vier Bücher, aber drei, Ach, drei so, Romane ja. du, und ein Hat sich auch noch Satzbuch. erzählt? <lacht> Ach, im Kopf ist der nächste ja schon schon fertig. So ist das ja nicht. Also insofern Stürte passt das. das ja. Ja, also ich genau. äh, ich weiß noch, als wir in diesem Seminar saßen und du gesagt hattest. Ach, du traust dich nicht, die Schriftstellerin zu nennen. Und dabei hattest du damals schon bei Heine veröffentlicht. Also das war wirklich... Bei
0: Ulstein, für, ja genau. Ah, bei ja. Ulstein, oh, Entschuldigung.
1: Ja. Das war für mich äh, unfassbar, dass diese Frau sich nicht traut, Schriftstellerin äh, zu, zu, sich zu nennen. Wobei ich für mich bei diesem Seminar dieses Schlüsselerlebnis hatte, dass ich dachte, nachdem es ja darum ging, was ist euer Thema, wie, wie, wie warum wollt ihr schreiben, gedacht habe, ich will Geschichten erzählen. Ich bin eine f. -punkt fucking. -punkt 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 Schriftstellerin. Also so, hey, verdammt nochmal, mal, ich bin das und ich brauche jetzt mich nicht äh, dahinter zu verstecken, dass ich noch keine Veröffentlichungen habe. Und ich glaube, das hat so eine gewisse Blockade oh, also gelöst. Und äh, da ging es ja auch heute äh, die Polter. Ne?
0: <lacht> ja, siehst du, das war es wahrscheinlich. Und da bist du auch wirklich ein tolles Vorbild für uns alle, auch für mich an der Stelle. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich so gerne mich mit dir austausche, jetzt hier im Podcast und auch in unseren Privatsprachnachrichten, weil du das tatsächlich sehr lebst, dieses Schreiben und das Schriftstellerinnen-Sein. Und ich habe es auch bei dir keinen Tag angezweifelt, nachdem ich das zum ersten Mal gehört habe, was du da vorgestellt hast. Und da möchte ich jetzt noch erzählen, wie es auch dazu gekommen ist. Also die Geschichte, die du damals mithattest, das war die Tilda. Deine mhm. Romane haben immer Menschen Namen, bisher ändert sich vielleicht nochmal, aber die jetzt die drei die ja. die Menschennamen, erst Tilda, dann Klaus, Klaus muss raus ja. und jetzt Tünde weiß alles und die haben auch ganz, ganz schöne Cover an der Stelle mal gesagt, die erscheinen im Ulrike Helmer Verlag und da erscheinen ganz viele queere Romane mhm. und wie ist es denn dazu gekommen, dass du deinen ersten Roman als einen queeren Liebesroman veröffentlicht hast, das ist nämlich echt eine romantische Geschichte, finde ich.
1: Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich habe eine Hundefreundin, mit der ich immer spazieren gehe. Sie ist jetzt aber auch eine Herzensfreundin geworden. Und äh, sie hat mit, sie ist eine Ecke älter, sie hat mit 78 Jahren ihre Traumfrau geheiratet. Und Heike heißt sie. Und Heike ist auch meine Erstleserin und motiviert mich, auch mein Coach. <lacht> und äh, ja, sie hat immer gesagt, bitte, bitte schreib doch einfach mal einen lesbischen Roman, da gibt es einfach zu wenige. Und äh, ja, da habe ich dann angefangen, da ich auch plane, ihre Biografie zu schreiben, die Dinge, die sie mir so erzählt hat, in eine Geschichte mit reinzuweben und habe dann Tilda mir ausgedacht und ihr dann zur Hochzeit geschenkt.
0: <lacht> das ist das eigentlich Romantische, das hast du uns damals in dem Kurs auch schon erzählt, dass es das Hochzeitsgeschenk war, dieser Roman. War ja, total aus dem Häuschen?
1: Wir waren bei den beiden zu einem Empfang nach der Trauung zu Hause mit ganz vielen Gästen und es gab einen Geschenketisch und da lag dann dieser dicke Ordner. Leider war der Roman noch nicht beendet, aber das spielt auch keine Rolle und äh, Heike klappte ihn auf und las, was, was es da ist, um einen Begleitbrief und war wie erstarrt und äh, ging dann in die Küche und sagte, ich brauche mal eben ein bisschen Fassung. Okay. Und ich beneidete sie darum, dass ich dachte, hey, ich hätte auch gerne im Küchenschrank so eine Portion Fassung für alle Gelegenheiten. Und auch dann ein guter kam,
0: Titel, Mike. Ja. Mike braucht Fassung.
1: Ja. Und dann ist sie wirklich mit, mit feuchten Augen wieder rausgekommen und hat mich fast erdrückt. Also Wahnsinn, mit Recht und was was ich ganz süß und charmant fand, sie hat natürlich ihren gesamten Freundinnenkreis mit Dilda beschenkt. Das war für mich natürlich als Debütantin auch großartig, genau. weil ich dann an ihrem an ihrem Wohnzimmertisch hocken durfte mit einem Stapel Bücher zum signieren und äh, also das das schönste die, die für mich schönste Anekdote ist eigentlich, dass sie mir gesagt hat, ja, ich sage den Freunden immer, ja, es ist es ist kein Fast Food, das äh, kannst du genüsslich langsam lesen, also es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. so Du musst nur die ersten Seiten durchhalten, dann wird es toll. <lacht> <lacht> also, liebe Tilda, Leserinnen der Zukunft, die ersten Seiten durchhalten, bitte. <lacht> Dabei fand ich Ach, meinen Anfang gerade so schön. <lacht>
0: die sind auch schon gut. Und jetzt, du hast dich natürlich gesteigert von Mal zu Mal. Du liest auch jetzt auf der Buchmesse. Wir ja. nehmen den Podcast kurz vor der Buchmesse auf. Ich weiß noch nicht genau, wann ich ihn schaffe, ihn hochzuladen, weil ich selbst auch so viel unterwegs bin. Nächste Woche auf Recherchereise in Berlin und die Woche drauf ist schon die Buchmessenwoche. Da werden wir uns auch in echt sehr ja. drücken können. Und du hast da auch eine Lesung. Also ich finde, das ist also ja so der Ritterschlag, auf der Frankfurter Buchmesse eine Lesung zu haben. Hast du letztes Jahr auch gehabt mit dem Klaus. Mhm. Wie hast ja. du das denn angefühlt? Also als ich vor
1: diesem Gebäude stand und wusste, da drin ist jetzt äh, mein Verlag und da werde ich am nächsten Tag eine Lesung halten, da habe ich geweint, weil das so ein unglaublicher Traum war, der da in Erfüllung gegangen ist. Und ich war auch so berührt, weil so viele Menschen mitgefiebert haben, die auch wissen, wie wichtig mir das Schreiben ist und ähm, auch dieser Wunsch nach äh, gesehen werden, nicht unbedingt gehört werden, <lacht> nach dem gehört werden, gelesen werden. Und äh, die haben mich die ganze Zeit unterstützt und getragen. Und ich hatte das Gefühl, ich mache das jetzt für uns alle. Das war ein unfassbar schönes Gefühl. Und die Textstelle, die ich ausgesucht hatte weil Klaus muss raus für die Lesung, begann damit, dass ich Happy Birthday gesungen habe. Und ich habe gedacht, wenn ich
0: das überlebe, auf der Buchmesse zu singen, dann kann ich alles. Das hast du gut gemacht. Ich war nämlich live dabei, ich hoffe, dass ich es auch dieses Mal schaffe. So, jetzt hast du es auch geschafft. Jetzt der erste Podcast, in dem wir hier schon weinen. Das war da oh. klar bei uns zwei emotionalen Schriftstellerinnen. Und äh, ja, ich kann das total verstehen. An der Stelle kleiner, unbezahlter Werbeblock für die Frankfurter Buchmesse. Da fahre ich nämlich, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, hin, seit ich 15 Jahre alt bin. Das war damals eine Fahrt mit der Deutschlehrerin. Und die hat uns da so ein bisschen rangeführt und da fand ich es auch schon mega. Da gab es natürlich, das war in den, muss ich jetzt nachrechnen, 90er Jahren, da, nee, 80er Jahren, da gab es ganz tolle Werbegeschenke. Ich weiß noch, ich habe da irgendwie so ganz tolle bei Dumont so ganz tolle Printdrucke bekommen. Die hingen dann ewig in meinem Mädchenzimmer und so. Also es war echt eine tolle Zeit auch. Jetzt ist das ja alles ein bisschen schwierig in der Buchbranche und es wird nicht mehr so rausgehauen dafür gibt es dann wieder andere Sachen, die man so mitnimmt, Erinnerungen, die man mitnimmt. Aber ich komme in diese Hallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, wenn man in diese Hallen reinkommt und sieht auf einmal diese vielen Menschen, die alle nur in Anführungszeichen gekommen sind, um sich für Bücher zu interessieren. Ja. Also lange Zeit war es auch so, dass man erst am Sonntagnachmittag Bücher kaufen konnte. Ich glaube, das hat sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr geändert. Mhm. Man kann jetzt, meine ich auch schon, lass mich nicht lügen, Freitag oder Samstag welche kaufen, Aber bisher war das immer so, dass man die eigentlich nur anschauen kann. Man sieht natürlich viele Bücher, die man so im Laden nicht sieht, so auch von einem Verlag, der vielleicht ein bisschen andere Bücher herausbringt, wie jetzt der Ulrike Helmer Verlag die nicht überall in jedem Mainstream-Laden zu finden sind. Das ist das Tolle daran, dass man ganz viel entdeckt. Es gibt natürlich eine riesige Vielfalt und am Ende landen im Buchhandel, ich weiß nicht wie viel, wenige Prozent ja nur davon, die wirklich immer da sind. Bestellen kann man das meiste, aber die wenigsten liegen ja wirklich in den Läden. Und da kann man ganz viel sehen, kann sich ganz viel Inspiration holen. Und wenn ich da reinkomme und sehe diese Menschen und denke, die sind jetzt echt gekommen wegen Büchern und die anderen, die da arbeiten, sind auch da wegen der Bücher. Dann denke ich immer, die Welt kann doch nicht so ein schlechter Ort sein. Das glaube ich auch. Also diese
1: engagierten Menschen, die da sind, also auch gerade von diesen kleineren Verlagen, das jetzt schiebe ich einen Werbeblock ein. Also der Helmer Verlag hat ja einen Verlegerinwechsel vorgenommen. Ulrike Helmer ist in Rente gegangen und seit letztem Jahr, ja, seit, <lacht> hat äh, Sina Hauer den Verlag übernommen. Eine junge, engagierte Frau und. Ich glaube, das äh, tut dem Verlag sehr gut, weil natürlich auch dann Themen aufgegriffen werden, die jetzt zum Beispiel für für mich als semi alte Frau <lacht> äh, nicht so präsent sind, ne? Also sei in es den jetzt besten auch, Jahren, Maike. in den letzten Jahren, Ich bin auch ich bin auch gerne semi alte Frau, ich finde das Wort toll. <lacht> das ist das ich finde das klingt sympathisch und ich hoffe ja auf diesen Altersbonus, dass ich irgendwann mit dem Schlafanzug durch die Gegend laufen kann und kein Störz. oder ich habe mich genau, da muss ich kurz ein <lacht> Ich habe ich habe mich neulich noch gefragt, die warum die Frauen früher, die sich schön machen wollten mit Lockenwicklern sogar vor die Tür gingen, weil ich ja dachte, sie wollen ja augenscheinlich schick sein und äh, zeigten sich dann aber schon mit Haarnetz und Lockenwickler, das wäre ist ja nicht so schön, dachte ich dann. Hat meine
0: Mutter auch gemacht. Ja. Ja, und auch jetzt an der Stelle. <lacht>
1: Wenn ich jetzt mit dem Hund morgens rausgehe und wirklich sehr, ich gehe auch im Schlafanzug, das ist mir völlig banane. Und dann dachte ich,
0: aha, es ist eine Frage der Reife. Es ist mir völlig egal. Und du hast auch sowieso den Hundebonus, muss man dazu sagen. Du ja. hast zwei reizende Hunde. Und den Schriftstellerinnen-Bonus, da darf man alles. Darf man ah, alles das ist gut. Das ist gut. Oh. Viele schreiben ja auch im Schlafanzug, ich auch, wenn es so ganz schnell gehen muss. Wenn ja, ich genau. raus und habe so einen Funken, der sofort irgendwie in die Tasten muss, dann schreibe ich auch im Schlafanzug. Ja. Aber ich kann auch ganz schick, wie auch immer. <lacht> So, ja, können wir ganz vergessen vor lauter hier schon weinen und lachen, dass wir noch nicht angestoßen haben. Wir stoßen nämlich an, schon wieder Werbeblock, ihr Lieben, meistens ist <lacht> gewünscht, mit einem ganz speziellen Getränk anzustoßen. Der Gast darf ja immer bei uns auswählen und das ist heute, sag es, ein Jever Fun. So, das machen wir jetzt und deswegen ja. viel Spaß, plink, plink, wir stoßen jetzt erstmal an. Trinkt mit, macht euch auch <lacht> ein Getränk auf? Das finde ich aber auch sehr legitim, wenn man aus dem Norden kommt. Und Pfannen können wir hier auch genug brauchen, in diesen Zeiten ja. sowieso. Und was ich dich noch fragen wollte, bevor wir nämlich jetzt mit unseren tollen Büchern anfangen, die ich dabei habe und die du dabei hast, erzähl uns doch noch mal kurz was zu deinem neuen Roman. Der heißt Tünde weiß alles. Was weiß sie denn alles? Die Zukunft.
1: Sie hat eine Zukunftsschale, in der sie dann mit Einhornpulver sich die Zukunft vorhersagen lassen kann.
0: Frau, oh, das möchte ich auch bitte, das Einhornpulver.
1: Ja, das kann man tatsächlich auch im Internet bestellen. <lacht> ich glaube, das war ausschlaggebend, warum ich äh, sie, meine Tünde, meine Protagonistin, meine Ich-Erzählerin zur Wahrsagerin gemacht habe, nachdem ich das mal gelesen habe. Also Tünde kehrt nach einer gescheiterten Liebesbeziehung zu der berühmten Malerin Ellie zurück in ihr Heimatdorf, ein fiktives norddeutsches Dorf, zu ihrer Tante Hedi, um sie zu pflegen. Und da sie zuvor beruflich bei ihrer Ex-Frau einges eingespannt war, ähm, beschließt sie halt kurzerhand äh, ein Wahrsagerinstudio aufzumachen, und zwar in dem alten Lebensmittelladen von Tante Hedi. Und äh, wenn man nicht spirituell veranlagt ist, braucht man halt ein bisschen viel Fantasie und die hat sie auch. Und ähm, Haben die auch die Leute in dem Dorf, diese Fantasie? Ja, zu ihrer Überraschung nimmt der Landfrauenverband dieses Angebot gut an. Und äh, sie bekommt Einblicke in das, was sie da so beschäftigt. Ja, das wäre dann soweit auch so gut. Dann könnte sie in Ruhe ihr gebrochenes Herz pflegen stände dann nicht plötzlich eines Tages der Grund für die Trennung, die Frau, mit der sie betrogen wurde, in der Küche ihrer Tante ah. und trellert Schlager, und zwar alte Schlager und die liebt Tante Hedi, die dann kurzerhand der jungen Frau namens Libby sagt, bleib doch einfach. Und Libby bleibt. <lacht> und ab da hat Elli dann, ah, schon nicht Elli, Elli ist ja Tünde. die Ex-Frau, wow, ja, genau. Tünde, ich hab's manchmal nicht so mit Namen, <lacht> hat äh, Tünde nicht nur das Problem, dass sie mit ihrem gebrochenen Herzen kämpfen muss und auch mit ihrer Mehrgewichtigkeit, die ein großes Thema in dem Roman ist, sondern halt auch mit dieser Schlagertroller, die einfach nicht abhauen will.
0: Und mehr dürfen wir wahrscheinlich nicht verraten ja. an der Stelle. Also ihr merkt schon, Maiken hat eine überbordende, wunderbare, zauberhafte Fantasie, die sie einfließen lässt in ihre Romane. Es ist nie langweilig, so viel darf ich verraten.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, mir wird ja gerne gesagt, dass ich sehr skurrile Charaktere habe, aber es gibt fast immer reale Vorbilder. Bitte, <lacht> <lacht> Genau. Und ich glaube, die gibt es überall. Ich glaube, nicht nur wir hier im Norden sind so komisch. sondern äh, es, Alle es, sind komisch. Ja, und das ist auch, was ich auch noch sagen möchte, es ist kein klassischer Liebesroman. Also es gibt ja immer diese ähm, bestimmten Formen, die man erwartet, wenn man ein Liebesroman liest. Es ist immer ein bisschen anders bei mir. Vielleicht, weil ich auch ein bisschen anders bin. <lacht> also ich... Äh, ich erzähle gerne von Menschen, die nicht so unbedingt sichtbar unterwegs sind, mhm. also die so ein bisschen unterm Radar sind und ich erzähle gerne ihre Geschichten. Und das ist auch bei
0: Tünde so. Und was ich aber auch wichtig finde, es ist ein Roman für alle Leserinnen und Leser. Ja. Also wer ähm, vielleicht sich jetzt wundert, dass wir, wie wir das eingeführt haben, dass es sich um einen queeren Verlag handelt und auch in dem Moment um einen queeren Roman es spielt im Prinzip keine Rolle, das hat man schon genau. gemerkt bei den Vorstellungen, die du jetzt gemacht hast von deinen Figuren. Es ist einfach ein Menschenroman. Deswegen ja. sei ja euch ans Herz gelegt und damit auch Zünde. Gibt es den Namen, einen Namen eigentlich wirklich im Norden? Es ist ein slawischer Name. Ah, okay. Ist auch nicht, ist auch relevant für die Geschichte.
1: Habe ich ihn tatsächlich ja. noch nie gehört. Ja, also. ich finde ihn total schön. Also schön, ja.
0: Könnte ja, sein, dass der nächste Hund so heißt. Der nächste Hund? Ja, dass der vielleicht ja. Hünder heißt. Könnte passieren. Du musst du mal ausprobieren, wie es ruft, ruft. Ne? Oh. Und ob die auch hören. Vielleicht bei ich, den Jetzigen, ob die reagieren würden. Also, ich, ich muss ihn singen können. Ich singe tatsächlich um meine Hunde an. Also Du siehst, es gibt wirklich skurrile Menschen hier im Norden. Aber Ich, ich, ich merke mal. das schon. Hast du jetzt auch skurrile Menschen mitgebracht bei deinen Büchern? Jetzt legen wir nämlich los. Ja. Das fängt immer an. Du darfst anfangen mit deinem Alten. Da geht es auch um Zauber. Ist es so?
1: Ach, das ist meine Bibel. Tatsächlich. Also vorstellen möchte ich gerne das Buch von Frank R. Max, der eigentlich nicht der Autor ist, sondern eher der, der Herausgeber, aber so ist es nicht deklariert. Und zwar das Buch Undinenzauber. Geschichten und Gedichte von Nixen, Nymphen und anderen Wasserfrauen. Ach, das ist, ist, ähm, ja, ist ja mein Thema, Wasserfrauen. Es ist ähm, bei Reklam erschienen als Taschenbuch und als gebundenes Buch. Also einmal dieses typische gelbe Heftchen, aber auch tatsächlich richtig als gebundenes Buch.
0: Sieht und aber auch toll aus, Mike. Ja.
1: Schönes Cover auch. Es ist, es ist tatsächlich so, es ist nicht mehr zu erwerben, außer gebraucht. Es mhm. ist 1991 das erste Mal erschienen und ich glaube auch das einzige Mal. Also es gab anscheinend keine weitere Auflage. Gebraucht bekommt man das als als dünnes Taschenbuch für 5 Euro und gebunden knapp für 10 Euro, neun Bist Euro du 99. denn
0: dazu gekommen, weißt du
1: das noch? Ja. <lacht> ich, äh, ich liebe Nixen, Nymphen, Meerjungfrauen. Das ist wirklich mein Thema von klein an. Und dann habe ich in einem meiner ersten Germanistikseminare ein Seminar besucht über das Thema Elementargeister oder Weiblichkeit und Elementargeister. Mhm. So ganz sinngemäß weiß ich es nicht mehr, wie das war. Und da war das auf der äh, Liste der Literatur, der zu lesenden Literatur. Cool. Und da habe ich äh, dann meinen ersten Kontakt damit gehabt. Und schaust es, du immer wieder mal rein? Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Also in letzter Zeit nicht. Also auch seitdem ich schreibe, lese ich nicht mehr viel, leider, weil die Zeit und die Kraft fehlt. Es ist immer so ein bisschen so ein gewisser Pool an Kräften da. Und mir fehlt dann manchmal die Konzentration. Hängt auch damit zusammen, dass meine, meine Augen dann einfach überfordert sind. Und deshalb lese ich leider nicht und bin ein bisschen auf Hörbücher umgestiegen. Und das gibt es leider nicht als Hörbuch. Mhm. Wäre vielleicht mal eine Idee.
0: <lacht> ja, und was ist so schön daran? Warum liebst du es? Es ist dein All-Time-Favorite. Ja, tatsächlich.
1: Also es ist ein Querschnitt. Durch die Geschichte der Wassergeister in der Literatur. Also ich sage jetzt Wassergeister, weil es ja die unterschiedlichsten Wasserfrauen gab. Ganz früh hat der Paracelsius, der, der Namensgeber vieler Kliniken und Apotheken, ähm, tatsächlich ja festgestellt für die Wissenschaft, er war ja Arzt und Naturforscher, dass es äh, Nixen gibt. Das, also es gibt auch Feuergeister und Luftgeister, aber halt auch Nixen. Und ähm, das war, glaube ich, 16. Jahrhundert. Und seitdem begleitet ja auch die Literatur das Thema Wasserfrauen. Und es ist eigentlich immer dieses klassische Thema: Da ist ein Wassergeist, der vereint sich mit einem Menschenmann. Also ein Wassergeist ist weiblich, vereint sich mit einem Menschenmann, und dann kommt eine andere Menschenfrau. Und der Menschenmann verrät die Nixe, dem Wassergeist. Und im Mittelalter war es die, die Melusine und die wird auch in Kirchen oft noch dargestellt oder bei bei ist auch, nee ich will jetzt nicht schon wieder Werbung machen bei einem bei einer Kaffeebar mit äh, mit zwei Fischschwänzen ja. <lacht> und äh, die Melusine des Mittelalters oder dann auch später bei der stauffenberg sage die auch hier drin ist die verkörperte eigentlich die Wissenschaft und das Know-how also die war dem Menschenmann absolut überlegen also er war eher ein bisschen paddelig hat aus Versehen jetzt in der ähm, glaube ich, in der Stauffenberg-Saga hat er, glaube ich, versehentlich seinen Onkel erschossen. Also irgendwie so war er immer ein bisschen blöd und sie hat dafür gesorgt, dass er ähm, mit einem blauen Auge davon kam und äh, reich und äh, erfolgreich wurde. Bis sie dann verraten wurde. Und später in der Romantik ist dieses Frauenbild ein ganz anderes. Also dadurch ist die 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 Undine oder die, die Nixe einfach ein toller Spiegel der Gesellschaft. Also dann gibt es ja die die romantische Erzählung der Undine von Friedrich de la Motte Fouquet. Und dort weint die Undine eigentlich nur unentwegt, weil der Menschenmann sie verraten hat und ist ihm nachher treu, treu gedient. Das ist ja später, sind, später bei Michael Andersen, der auch hier drin ist. Also wirklich all die ganzen wichtigen äh, ähm, Geschichten zu Undinen und Wasserfrauen äh, sind hier drin. Ist das ja auch vertreten, sich aufopfern für den Mann. Und äh, das finde ich so so wahnsinnig spannend, denn irgendwann ist auch Ingeborg Bachmann dabei mit ihrer Erzählung und die ne ja. geht und äh, die schimpft dann auf die Menschenmänner mit namens Hans. Und das wurde dann tatsächlich auch mein Magistra Artium
0: Thema <lacht> Abschied vom Wasserfrauenmythos. Also es ist Wahnsinn. Äh, und du und willst ich, lachen. Dieser Podcast, der ist mir manchmal wirklich unheimlich. Das hat nimmt hier manchmal auch Formen an. Wir haben das nicht abgesprochen. Aber das letzte Buch, das ich heute vorstellen werde, das hat auch mit einer Undine zu tun.
1: Oh,
0: ja. Das ist oh, toll. toll. Ja. Ich habe das <lacht> ganz oft. Wir haben vielleicht, müsste man das noch mehr vorbereiten, aber vielleicht auch nicht. Ganz oft habe ich sofort in dem Moment, wo meine Gäste anfangen, was vorzustellen, so ein Verknüpfungs-Déjà-vu und dann nimmt das hier Formen an und hat so einen roten Faden, den ich überhaupt nicht aktivieren <lacht> konnte. Also man muss sich irgendwie mehr drauf verlassen. Mehr Vertrauen im Leben ist sowieso, ja. glaube ich, ganz wichtig. Und das finde ich jetzt gerade phänomenal. Also sind, ihr müsst euch jetzt noch nicht verabschieden an der Stelle, möchte ich damit sagen, von einer Undine, weil ganz am Ende kommt auch noch mal eine. Bleibt also bitte dran. Da freue ich mich dann auch noch mal drauf. <lacht> Eine ja, neue Undine das kennenzulernen. Das konnte auch der Frank R. Max 1991 noch nicht wissen, dass es die gibt, nee. weil das ist eine Neuerscheinung. Wow. Also irgendwann möchte ich auch noch mal eine Geschichte schreiben. Siehst du? Zum Thema Undine. Und das passt ja auch gut in deine Namensreihen. Also wenn du bei den ja. Namen bleibst, dann die Undine. Ja, und das ist eine Anthologie. Ne? Das sind verschiedene Geschichten und Gedichte und Episoden zu diesen Wasserfrauen in deinem All-Time-Favorite-Buch.
1: Ja, ganz genau. Also auch Goethe ist dabei, Gottfried Keller, ein ganzes Gemisch. Und dann gibt es natürlich noch Erklärungen dazu. Edward, Edward, jetzt reicht das Englisch, Edward mit den Scherenhänden. Nein, Eduard Mörike <lacht> ist dabei. Also es ist da uh, eine ganz große Mischung und für ein Reklamheft ein
0: anständiges Buch geworden. Also ganz, ganz schön. Ja, dick. und nicht so ein gelbes, bei dem man so ein Trauma sofort bekommt, sondern wirklich mit sehr schönem Cover. <lacht> Ja, also... Die gibt es nämlich auch inzwischen auch immer mehr tatsächlich. Ja, ja. ich... Wunderbar, es nur, ich freue mich sehr, empfehlen. dass du das mitgebracht hast. Finde ich eine ganz, ganz tolle Empfehlung. Also Undinenzauber, auch ein toller Titel. Geschichten und Gedichte von Nixen, Nymphen und anderen Wasserfrauen. Eine Wasserfrau ist ja auch hier ja. und bleibt noch ein bisschen. Das finde ich super. Jetzt kommt mein altes, das ist gar nicht so alt. Das ist nämlich von 2019 und ist von Ferdinand von Schirach. Viele werden ihn kennen oder schon mal von ihm gehört haben, aber vielleicht noch nichts gelesen. So ging es mir auch bis zu diesem Buch, Kaffee und Zigaretten. Das ist auch nach wie vor, muss ich sagen, mein liebstes Buch von Ferdinand von Schirach, denn danach habe ich alle gelesen, bis auf diese True-Crime-Geschichten. Das ist nicht ganz so meins. bin auch nicht so die Krimi-Thriller-Tante und dann auch noch äh, True-Crime, wobei man sagen muss, dass die literarisch auch sehr, sehr schön geschrieben sind. Aber das hier war so mein Initial, Initiierungsmoment, sagt man vielleicht, Kaffee und Zigaretten. Klingt sehr episodenartig, ist es auch. Es sind nämlich 48 ganz unterschiedlich lange Texte, Bilder, Gedanken, Ereignisse, Begegnungen, Interviews mit Menschen und von Menschen, über Menschen, die Ferdinand von Schirach aufgeschrieben hat. Ich habe hier die gebundene Ausgabe von Luchterhand. Es gibt aber im, inzwischen von BTB für 12,192 Euro 192 so Seiten. Ich persönlich finde, es lohnt sich jede Seite. Denn es sind wirklich literarisch, literarische Kleinode. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Maiken. Aber ja. ich habe mich wirklich verliebt in diesen Autor, in Anführungszeichen verliebt in diesen Autor an der Stelle, weil diese dieses Miniatur... Konstrukt und diese unterschiedliche Länge an Geschichten, die auch einfach nur durchnummeriert sind mit, mit Worten, ne? bis zu 48 geht das dann, die aber trotzdem ein Konzept haben untereinander. Warum steht welche Geschichte an welcher Stelle und wie fängt das an und wie endet das? Und das in einem sehr, sehr, mit sehr, sehr persönlichen Themen, also bis hin zu einem Selbstmordversuch in der Jugend. Und auch das kommt darin vor. Es kommt auch was vor aus seinem Anwaltsleben. Er war in der Kanzlei von Chili. Und was er da erlebt hat und 68er Geschichten. Also es ist sehr, sehr vielfältig und es ist eine, es ist ein Buch über Menschen und über Melancholie und über Einsamkeit und über das, über das Leben. Und das sind eigentlich alle seine Bücher haben dieses Dach, wenn man so will. Also ich verfolge das jetzt seit dem sehr Moment, ist ein aktuelles erschienen, das heißt Regen. Das ist sehr dünn und dafür doch recht teuer mit 22 Euro. Deswegen, ich bin mir sicher, dass ich das auch lieben werde. Da geht es irgendwie um einen Mann, der bei Regen in eine Bar geht und dann über sein Leben erzählt oder nachdenkt. Und das ist genau meins. Das weiß ich, dass mir das gefallen würde, aber es war mir dann doch ein bisschen viel Geld. Also warte ich da auf das Taschenbuch, um euch das dann vorzustellen, wenn es soweit ist und stelle euch dieses mein Liebstes vor, Kaffee und Zigaretten. Und am Ende gibt es eine Geschichte, da lese ich euch jetzt den allerschönsten Satz vor. Es gibt ja diese Kategorie, die ich manchmal vergesse im Podcast, dieser eine wunderbare Satz, das kommt daher, dass ich, ich erzähle das auch manchmal jetzt bei den Bücherfeiern-Live-Abenden, die es inzwischen gibt, da sage ich vielleicht nachher noch mal kurz was zu, in Buchläden, da erzähle ich das auch immer, diese Kategorie, die ist mir wirklich herzenswichtig, weil ich finde, wenn jemand einen, einen wunderbaren Satz produziert, der mir nachgeht und der nachhalt, da verzeihe ich 100 schlechte oder vielleicht auch noch viel, viel mehr, die nicht so dolle sind. Mir geht es ja selber auch so, es kann auch nicht jeder Satz ein Kracher sein, aber das bei Ferdinand von Schirach sind ganz, ganz viele wunderbar und er erzählt er erzählt am Anfang, wie er erkannt hat, dass er synästhetiker ist. Das okay. da hatte ich sofort so ein Déjà-vu, das ist nämlich bei mir auch so. Ich habe hatte auch diesen Moment, als ich irgendwann in der Jugend, vielleicht hört meine Freundin Alexandra zu, gemerkt habe, dass bei mir alle Worte Farben haben und dann hatten wir irgendwie so ein Spiel, so ein Spielmoment und ich habe dann gesagt, ja, ja, ist ja auch so, ist doch klar, das ist ja auch blau. Und alle so, hä, wieso ist das blau? Ich so, na, ist doch klar, das ist doch blau, das Wort und dann kam erstmal fiel mir erstmal auf, dass das bei anderen Menschen nicht so ist, alle anderen das in schwarz-weiß fühlen oder sehen oder wie auch immer. Also bei mir ist das so, die Worte haben eine Farbe und bei meinem Sohn interessanterweise auch. Der fragt mich dann manchmal, Mama, was ist das denn? Dann sage ich dunkelgrün, das sagt er, ja genau, bei mir auch. Muss aber nicht übereinstimmen, also kann auch sein, dass das bei den Leuten ganz unterschiedlich ist. Und äh, genau, bei Ferdinand von Schirach ist es nämlich auch so, er hatte auch irgendwann diesen Moment und deswegen endet er mit einem sehr, sehr schönen Satz, den ich auch schön finde, zumal ich über das Glück ja viel philosophiere und schreibe und in den neuen Jahr auch Glücksbücher rauskommen werden. Ähm, dann vielleicht nochmal ganz kurz der Satz davor. Ein Paar steht vor einem Schaufenster. Als sie weitergehen wollen, hält die junge Frau ihren Freund am Arm fest, kniet sich hin und bindet die Schnürsenkel seines Schuhs zu. Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment. Ist das sehr nicht schön? schön. Oh, ja. Kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das finde ich so schön. Ja. Also ich durfte das in dem Moment vorlesen, ist zwar der allerletzte Satz, aber es ist ja kein Roman, ich habe da jetzt nichts verraten. Nachher habe ich noch einen letzten Satz, den darf ich euch nicht vorlesen, da müsst ihr euch das Buch kaufen bis <lacht> zu Ende. Genau. Ja, Toll. das war es, glaube ich, an der Stelle von Ferdinand von Schirach. Ich finde wirklich wunderbar, was er macht. Ich mag ihn auch als Person sehr. Ich finde, es ist ein sehr kluger Mensch, wenn man ihn auch so sieht in Talkshows, ein sehr besonnener, ein sehr sanfter Mann und ich finde das literarisch ganz großartig, was er macht und es hat immer so einen doppelten Boden, das ist vielleicht auch wichtig, es hat immer so eine zweite Ebene, es hat eine sehr, wie man eben schon in der kurzen Version gemerkt hat, eine sehr beiläufige, klare, einfache Sprache und darüber gibt es immer noch irgendwie ganz ganz viele Ebenen und Böden und das mag ich sehr gerne, also. Kaffee und Zigaretten, BTB-Verlag, 12 Euro im Taschenbuch, 192 Seiten gibt es auch gebunden. Jetzt kommt was Neues von dir, liebe Maiken.
1: Etwas Neues. Das war nicht ganz so einfach für mich, weil ich dieses Jahr, ich glaube, drei Bücher gelesen habe und davon waren nur zwei neu. Und die beiden Bücher stammen von meinen Freundinnen, <lacht> Freundin. Das, das heißt, macht doch nichts. Das heißt... Ähm, ja, doch. Die andere behaupte ich auch schon, dass sie auch schon meine Freundin ist. Wir wir sind noch dabei. Das ist auch eine Frage der Distanz. Aber die eine kennst du ja auch. Das ist die Sabine Hirschfeld. Die war auch in dem Alexa Hennig von Lange Seminar. Die saß da, ich werde es nie vergessen, neben mir und äh, hat dann auf die Frage, warum schreibst du mit Tränen erstickter Stimme da gesessen und gerungen, welches Wort sie da nimmt. Und äh, anschließend war sie zwei Wochen krank. Also das war, liebe Sabine, ich hoffe, ich durfte das erzählen. Aber sie war so. Hat mit... sie denn
0: geantwortet? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass es sie sehr mitgenommen hat. Also weil das ging aber auch mit der Tamar Nord, die ja auch sehr erfolgreiche Autorin jetzt mittlerweile ist bei bei Rowold mit der die Ewigkeit ist ein schöner Ort. Und sie war auch äh, sehr berührt. Und ich saß dazwischen und denke, Hö, ich bin Geschichtenerzählerin. <lacht> ich, bin auch, ich bin Schriftstellerin. Nein, also hat die Sabine ich wahrscheinlich so aufgeregt, habe, <lacht> dass ich habe, was sage ich, was sage ich, dass ich das gar nicht mehr im Kopf habe, was Sabine sagte. Ich weiß, dass du ein bisschen äh, erschrocken warst, weil du keinen Text dabei hattest. Das, das wurde auch nicht explizit gesagt, dass wir einen Text mitbringen sollten. Und du hast dann abends in deinem Hotel noch etwas geschrieben, was so brillant war. Aber ich dachte, das schreibt die mal eben nach einem anstrengenden Seminartag. Haut die das da in die Tasten und trägt ich das ich dann vor. Das wirklich,
0: abends und morgens um fünf habe ich das geschrieben, ja, weil es mir so war. Und ich auch dachte, jetzt fährst du extra nach Hamburg. Aber ich hatte zu, in dem Moment, kam, das war kurz bevor Coco Sophie rauskam, und da hatte ich so einen Stress mit diesem Roman. Du kennst das ja auch, dass ja. ich einfach nichts mitgenommen hatte und auch nichts aktuelles im Petto hatte und dann gedacht habe, das machst du jetzt nicht, Usch, dass du da hinfährst und nichts dabei hast <lacht> und diese ganzen das Geld und die Mühe, die irgendwie da machst, jetzt guck, dass du was auf Papier kriegst und dann habe ich das da, was ich sonst nicht gerne mache, von meinem Laptop abgelesen, sonst würde ich lieber vom Blatt auch ablesen, mhm. aber irgendwie habe ich mich durchgewurschtelt, aber das habe ja. ich immer noch nicht geschrieben, das war eine schöne Idee, die ich da hatte, morgen im ja. Hotel. ich warte noch aber drauf. <lacht> genau, aber jetzt hast du eine andere Freundin. Ja,
1: ich habe die Sabine jetzt nicht, also die Sabine Hirschfeld, nicht gewählt, weil es ein Krimi ist und ich bin keine Krimi-Leserin, auch wenn ich diesen Krimi sehr schätze und sehr gemocht habe und nur empfehlen kann. Aber das würde dann auch nicht Meiken-typisch sein als Empfehlung. Und da habe ich gedacht, da kommt eigentlich nur ein Buch in Frage, und das ist von Sabine Gelsing N2, ebenfalls erschienen im Helmer Verlag und zwar im April in diesem Jahr, kostet 20 Euro im Paperback. Mhm. Genau, jetzt hast du aber
0: eine andere Sabine mitgebracht.
1: Genau, jetzt habe ich die Sabine Gelsing mitgebracht, die auch meine Verlagskollegin ist. Sabine habe ich auf Instagram kennengelernt Sie ist da als Buchbloggerin unterwegs und tätig und ich mochte immer ihre Art, wie sie Dinge beschrieben hat. Und <lacht> das ist schon ein bisschen schräg, aber dann hatte sie einmal in den Instagram Stories von ihrer Corona-Erkrankung erzählt, hatte immer einen Dialog mit C. Punkt. Und das war Aha. so wunderbar und so herrlich, dass ich so richtig süchtig danach war, was sie denn so <lacht> von sich gibt. Und als ich mitbekam, dass sie in Hamburg war, habe ich gesagt, komm, komm Sabine, lass uns doch mal treffen. Und das haben wir dann auch getan und waren uns super sympathisch. Und auf den Messen haben wir uns dann jeweils wiedergesehen und uns angefreundet. Und Sabine ist dann schönerweise meine Verlagskollegin geworden.
0: Ach so, das war sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
1: Nein, gar nicht. Nein, da hatte sie, ähm, also sie hat eine Agentin und die war auch dann noch aktiv, aber... Das, naja, das ist jetzt ihre Geschichte, ja. da, da will ich jetzt gar nicht so reingritschen. Aber das war sie tatsächlich nicht. Aber es ist ja logisch, wenn ich jemand, also die, die Schreibe, und das meine ich jetzt nicht abwerten, wenn ich das so sage, aber wenn ich die Schreibe von jemandem gerne mag, dann will ich natürlich auch den Debütroman lesen. Von denen hatte sie mir auch schon erzählt, als wir uns in Hamburg trafen. Und äh, das ist das Buch N2 und ja, es hat mich äh, schlichtweg begeistert. Und es ist auch so Maiken. Also es ist ein Buch, was typisch Maiken gefällt und deshalb habe ich es mitgebracht.
0: Warum? Um was geht's?
1: Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor. Ein fataler Tauschhandel trennt die Zwillinge Alma und Helene direkt nach ihrer Geburt. Während Helene auf einem Apf Apfelhof in ländlicher Idylle aufwächst, erfährt Alma in einem Kinderheim der 50er und 60er Jahre grausame Erziehungsmethoden und den Deckmantel der katholischen Kirche, unter dem Deckmantel der katholischen Kirche. Erst im fortgeschrittenen Alter erfährt Helena von Alma. Sie begibt sich auf die Suche und hofft auf einen gemeinsamen Lebensabend, doch Almas belastende Vergangenheit steht ihnen im Weg. Ja, das ist schon schon ein hartes Thema. Und es nimmt ja. einen auch sehr mit. Aber <lacht> die Sabine Gelsing schafft es trotzdem, so Leichtigkeit hineinzubringen. Also dass man so kleine Oasen hat, wo man durchatmen kann. Und sie hat einfach so ähnlich wie bei, bei ihren Stories zur Corona-Erkrankung, sie hat so einen, einen wunderbaren Humor, manche Dinge noch so einzuflechten. Und ähm, das schafft dann auch dieses schwere Thema gut, gut gut zu tragen. Mich hat es äh, sehr berührt, vielleicht auch, weil es so zeigt, wie die beiden Schwestern ohne voneinander zu wissen aufwachsen, wie ein Leben unterschiedlich verlaufen kann mit eigentlich der gleichen Ausgangsbedingung. Und es ist schwer zu ertragen, was diesem Mädchen im Kinderheim passiert ist. Und es ist tatsächlich äh, eine Erfahrung, die ja, auf, eine, auf einer wahren Begebenheit beruht, in ihrer Familie und war wohl dann auch
0: ausschlaggebend, warum sie sich entschlossen hatte, diesen Roman zu schreiben. Meine das scheint ja auch eine Gabe von ihr zu sein, dass sie so schwere Themen mit einer Leichtigkeit erzählen kann und auch mit, vielleicht auch an manchen Stellen, auch mit Humor.
1: Ja, genau. Das ist auch etwas, was ich bevorzuge beim Schreiben, also auch bei der bei dem Buch über die Sterbebegleitung meiner Mutter.
0: Habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Sag mal bitte
0: den Titel, der wirklich wunderbar ist.
1: Ja, der Titel ist Leg schon mal die Handtücher auf die schönsten Wolken, wie man mit Würde den Kampf geben Krebs verliert. Also dieser so ein schöner Titel. Ja. ja, es ist auch tatsächlich der, der letzte Satz, den ich zu meiner Mutter gesagt habe, bevor sie gestorben ist. Und deshalb gab es gar keine andere Frage, auch wenn der ja. Titel wahnsinnig lang ist, mhm. <lacht> den so zu wählen.
0: Ja, also insofern glaube ich, das passt sehr gut zu euch beiden, diese Beschreibung, ja. dass ihr auch die schweren Themen nicht scheut und die auch mit Leichtigkeit anpacken könnt, mögt.
1: Ja, vielleicht ist das natürlich auch ein Grund, warum sie mir so liegt als Autorin, warum ich sie so mag. Und das ist auch der Grund, warum ich sie gefragt habe, ob sie mit mir einen Roman schreiben würde. Und das toll. gehen genau. wir jetzt an. Ja, sehr schön. Sie hat ja gesagt,
0: sie hat ja gesagt. Das, das finde ich ganz toll, weil da komme ich ja auch her aus dem duo schreiben. Ja. möchte an der Stelle ganz kurz anknüpfen, da habe ich nämlich auch jetzt noch ein Außer-der-Reihe-Buch vorzustellen, dass ich auch jetzt nicht einfach so in unsere normalen Kategorien einbinden konnte oder kann, auch wenn es ein neues Buch ist. Es ist nämlich von der Stefaniana, von meiner Duo-Partnerin und sehr, sehr lieben Freundin. Und man muss dazu sagen, es ist mir auch noch unter anderem gewidmet. Das ist mir ja noch nie wow. passiert, Maiken. Wow. Also das ist fast, wie wenn man es selbst geschrieben hätte. <lacht> noch mal so ein ganz anderes Gefühl, wenn da eine Widmung plötzlich drin steht für Usch. Also es ist auch noch drei anderen Frauen, äh, zwei anderen Frauen, gewidmet, äh, aber auch mir und das oh. deswegen muss ich es außer der Reihe vorstellen, aber ich muss es vorstellen und ja. es ist zauberhaft. Es hat ein ganz ganz tolles Cover und heißt im Ballhaus brennt noch Licht. Also ihr müsst es euch unbedingt mal anschauen online. Unsere Lektorin, die dafür verantwortlich ist. Hallo Kerstin. Die ist wirklich, wie ich sie immer nenne, die Königin der Cover- und Klappen-Knappentexte und das ist wirklich so zauberhaft geworden, dass man direkt denkt, man ist in Berlin der 20er Jahre, da spielt es nämlich und es gibt einen realen Ort als Settingort. das ist Klärchens Ballhaus, also alle, die nach Berlin demnächst mal fahren, wie ich in den nächsten Tagen sollten unbedingt mal dieses Ballhaus aufsuchen. Steffi hat da nächste Woche auch eine Lesung. Das ist ihr großer Traum, wie du gesagt hast. Du standst da vor der Buchmesse und hast gedacht, jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte. So wird es ihr also in ein paar Tagen auch ergehen, wenn sie da vor dem Ballhaus steht und dann da ihre aus ihrem Ballhausbuch lesen darf. Und es ist die Geschichte einer jungen Tänzerin, die aus einfachen Verhältnissen stammt, aber in den 20er Jahren es schafft, durch Fleiß und Talent und Willen, Karriere zu machen als Tänzerin. Und die da eine Liebesgeschichte erlebt auf dem vor dem Hintergrund des aufkeimenden und wachsenden und sich ähm, und überhandnehmenden Nationalsozialismus und darüber droht diese Liebe auch fast zu zerbrechen mehr will ich jetzt an der Stelle nicht zu verraten oder ist sehr großen schweren Prüfungen unterlegen und das ist natürlich eine Zeit, die wir an die wir uns auch gerne jetzt erinnern, also gerne oder häufig erinnern vor 100 Jahren, weil so viele Dinge ja auch so ähnlich sind. Es sind sehr schwierige Zeiten, in denen okay. wir gerade leben und viele Menschen blicken zurück und gucken, wie war das denn damals? Äh, bis hin zu diesen aufkeimenden rechten Tendenzen, ähm, die, die man echt nicht, ähm, auf die man wirklich nicht schön reden kann und über die ich an der Stelle ja, so verwundert bin, auch weil gestern diese Wahlen in Bayern und Hessen sind. Und äh, ja, ich finde, man kann wirklich alles wählen. Es gibt so viele Parteien in Deutschland, so viele Splittergruppen auch. Diese Wahlzettel haben ja sind ja ohne Ende aber auf keinen Fall rechte Parteien. Und gerade wenn man dann sowas liest und sieht, wie sind die Menschen da reingeschlittert, also auch die Lulu-Tänzerin von der Steffi, diese Protagonistin, und was haben die alles erlebt und erlitten, dann kann man es doch erst recht nicht tun. Also, insofern ist da euch wärmstens ans Herz gelegt, fahrt dann auch zu Kirchens Ballhaus, guckt euch das an, das ist auch wirklich eine Reise wert, ein ganz, ganz wunderschönes Gebäude. Mäuer und Gebäude und man kann da schön einkehren und es gibt da auch immer immer noch Tanzaktionen und so Swingabende, Also auch das euch ans Herz gelegt und natürlich sehr wärmstens. Dieses Buch erschien bei Goldmann meinem Verlag, für 12 Euro ein Taschenbuch in wunderschönem Outfit und wer, wie ich, Babylon Berlin, die vierte Staffel schon durchgesuchtet hat, der kann hier <lacht> direkt anschließen und weiterlesen. Liebe Steffi, viel Erfolg mit deinem Buch, es ist wunderbar. Ja, das
1: wünsche ich wünsche ich auch viel Erfolg und ich werde es auch noch lesen. Ich habe das noch nicht äh, noch nicht geschafft. Aber ich verfolge das natürlich auf Instagram und es steht auf, auf meiner
0: Leseliste. Das ist auch schön, wenn man Kolleginnen kennt. Ne? Deswegen, ich finde das richtig, wichtig, ja. dass du das Buch einer Freundin mitgebracht hast. Das ist auch keine Freundschaft, wie haben wir gesagt, Vetter, Vetterinnen, Wirtschaftswerbung. Das kommt von Herzen und ich weiß, ja. du hast dir das lange überlegt. Das war auch ja. lange offen jetzt dieser Blog. Was nimmst du als neues Buch? Und umso wichtiger finde ich, warum sollte man es nicht nehmen, wenn man davon überzeugt ist, das ist gerade das neue Buch, das ich vorstellen möchte. Da kann jetzt die Freundin auch nichts dafür, dass sie eine Freundin nee, ist. Dass genau. sie auch noch ein toller Mensch ist. Ja,
1: ja das stimmt. Also Ich äh, ich glaube, wer mich kennt, weiß auch, wie ich ticke. Und darauf kommt es ja einfach an. Ne?
0: Habe ich noch auf die Schnelle <lacht> ein. Mein eigentlich neues, ich habe euch ja. ja wieder ausgetrickst, aber ihr habt ja jetzt auch lange keinen Stoff gehabt. Da habt ihr doch ein bisschen was zu lesen. Mein eigentlich neues ist von Volker Weidermann, Mann vom Meer. Das geht in die Richtung von der Maiken. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, gebunden. 23 Euro, ich rede schon jetzt schnell, dass wir alle unterkriegen, unter 235 Seiten. Volker Weidermann habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt mit dem Ostende-Buch. Das liebe ich heiß und innig, das ist wirklich eine Herzensempfehlung von mir. Und Thomas Mann fand ich gar nicht so einfach, mich dem zu nähern, weil das ist ja schon auch so ein bisschen verschrobene Person, finde ich. Oder wie geht es dir als, du bist Germanistin, ne Maiken?
1: Ja, also ich habe Thomas Mann, ich habe nie so gerne gelesen. Ich nee, war eher ich so
0: Thomas Mann auch schwere Kost irgendwie. War eher
1: Fraktion Heinrich Mann, den habe ich sehr ja. gerne gelesen.
0: Und, und dieses so ein bisschen, ach dieses Anzugmäßige, was mhm. er hat und dieses so hochgeschlossene Lübecksche. <lacht> ne? also es, es ist keine einfache Person. Man muss sich so ein bisschen nähern. Und ich finde dieses Buch von Volker Weidermann ist dazu eine perfekte Möglichkeit, sich dieser Person zu nähern über das Meer. Das hat er nämlich auch gemacht, indem er erzählt, dass das Meer eine große Rolle spielt. Schon spielte bei der Mutter von Thomas Mann, das wusste ich nämlich nicht, die aufgewachsen ist in Brasilien, äh, in sehr guten Verhältnissen. Also Das war eine Lübecker, aus Lübeck stammende Familie. Die Mutter war, glaube ich, Brasilianerin, ist dann sehr überraschend, sehr früh gestorben. Was macht der Vater? Er packt die Kinder auf ein Schiff mit dem Kindermädchen und nimmt die traumatisch mit ins kalte Lübeck und lässt die dann auch noch Hals über Kopf über Nacht da zurück bei der Familie. Ui. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schweres Trauma, wo man dann auch diese Nachkommen irgendwie ein bisschen darin sehen kann und verstehen kann. Weil diese Mutter ist aus allem rausgerissen, was ihr lieb und warm und teuer und brasilianisch okay. und... Äh, ihrem Temperament äh, entsprach, gewesen ist. Und alles hat sie verloren in diesem Moment und wurde da wirklich alleine zurückgelassen, ich glaube, mit ihrem Bruder. Und das hat sie nie verwunden, letzten Endes. Ja. Und daraus sind dann diese beiden Kinder entstanden, Thomas und Heinrich Mann. Thomas, der immer schon so ein bisschen schön geistig und äh, traummäßig unterwegs war und der in den Ferien mit der Lübecker Familie auch immer an ein Meer gefahren ist. Das war zwar nicht das wunderschöne ähm, Erlebnis und der Strand der Mutter, das war der Strand in Travemünde. Und dann <lacht> war ich in diesem Sommer... In Urlaub und hatte dieses Buch dabei und habe das am Original Schauplatz dann gelesen und konnte das natürlich noch besser verstehen. Ich bin aber sowieso Ostseefan, ich hätte es auch so verstanden, aber dann war es natürlich irgendwie nochmal eindrücklicher, wenn ich dachte, ach, da hinten ist das Kurhaus und da gab es jeden Tag Musik. Und die, die haben wirklich, die Manns haben dann da zur Sommerfrische vier, fünf Wochen Urlaub gemacht und jeden Tag lief irgendwie dieses gleiche Programm ab. Da Frühstücken, da Mittagessen, da Musik mhm. in der Konzertmuschel und da der Strand und das Meer. Und das war für ihn natürlich die große Freiheit. Und was man sagen muss, es gibt auch diese Bilder und diese Geschichten ja von Thomas Mann, dass er sich ähm, häufiger dann auch in junge Männer verliebt hat am Meer oder dann so verschmitzt hinter Strandkörben mhm. herausguckt, dann äh, im Bademantel oder irgendwie im Badetress ja. und nicht in diesem hochgeschlossenen Anzug. Und das scheinen so die wenigen Momente gewesen zu sein, wo er dann auch so mit sich irgendwie war oder sich so ein bisschen zeigen konnte, wie er ist, nämlich dass er sich auch... Äh, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer interessierte, wie auch immer. Mhm. Das, dieses Meer ist eben Ausdruck von ganz viel bei ihm und kommt auch sehr oft in der Literatur vor. Und Volker Weidermann nähert sich diesem doch nicht so einfach, dieser nicht so einfachen, aber sehr wichtigen Persönlichkeit in der deutschen Literaturgeschichte über diesen Weg, über das Meer. Und am Ende endet das dann darin, dass die eine Tochter, viele wissen es, die Elisabeth mann borghese ja auch Meeresbiologin geworden ist nee. und diese Liebe die Thomas Mann quasi auch so ein bisschen mit Gewalt in sie rein ähm, manövriert hat, indem er sagte, hier, schau, das ist das Meer. Ne? Also da gibt es wirklich so eine Szene, wo er mit ihr am Meer steht und sagt, hier, das ist für uns so wichtig und du wirst es nie vergessen. Und aus dieser jüngsten Tochter ist dann tatsächlich eine Meeresbiologin geworden, die am Ende dann auch die Kata der Meere mit aufgesetzt hat und die eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat für den Schutz der Meere. Also da schließt sich dann wieder der Kreis und wie manchmal auch so die Verbundenheiten sind. Und ich finde, das macht er sehr gut über diesen besonderen Weg. Ist ein Sachbuch, aber ein erzählendes Sachbuch und man kann es toll lesen an der Ostsee, aber auch anderswo.
1: Jetzt ja. freue
0: ich mich auf dein geliehenes Buch. Ja, das ist auch tatsächlich geliehen.
1: Deshalb habe ich es hier nicht liegen. <lacht> ähm, da wurde mir ein E-Book-Reader geliehen, weil ich äh, irgendwann mal erz erzählt habe, dass ich nicht mehr so richtig gut lesen kann. Und ich weiß, die Haptik der Bücher ist verdammt wichtig, aber nichtsdestotrotz... Das stimmt, aber angeblich soll das, ich habe leider keinen, aber es soll sehr, sehr hell sein. und ja, es, mhm. es, schont, es schont die Augen. Und auf diesem E-Book-Reader war Mareike Krügel, Sie mich an, erschien im Piper verlag 2017. Gibt es als Taschenbuch für 12 Euro. Und Mareike Krügel ist mit diesem Buch ein Bestseller, ein Spiegel-Bestseller gelungen. Sie war auch, wenn ich das richtig erinnere, für den Buchpreis nominiert. Also sie war wirklich ähm, damit sehr, sehr erfolgreich. Ich viele haben das auch schon gesehen. Ist da nicht so ein Fuchs vorne drauf? Ja, ja genau. Ja. Da ist ein Fuchs mhm. vorne drauf und ähm, ganz, ganz spannend. Ich kannte Mareike Krüge bis dahin nicht. Sie ist ja auch ein, ein Nordlicht. Und in diesem Buch geht es um Katharina, eine Musiklehrerin, die eigentlich immer noch ihren Doktor machen will. Die Doktorarbeit modert in der Schublade. Sie ist verheiratet, lebt mit ihrem Ehemann in einem, einem Familienhaus und ihrem 17-jährigen Sohn und der elfjährigen Tochter namens Helly oder Helena, die ADHS hat. Mhm. Eines Tages entdeckt sie dann einen Knoten in ihrer Brust und wird dann von ihrer Endlichkeit überrascht. Also sie ist wie gelähmt und kann nicht handeln, erzählt auch niemand davon. Und anstatt diesen Knoten abzuklären, taumelt sie dann in ihrem Innenleben über die elementaren Fragen, ob man einfach so verschwinden kann auf der Welt. Was bleibt? Was macht die Familie? Habe ich wirklich das erreicht, was ich wollte? Denk an die Doktorarbeit. Und während allerlei Kurioses passiert, das passiert ihr anscheinend im Norden immer, <lacht> beschließt sie endlich dann, ihr Geheimnis zu teilen und der Roman mündet dann in einem kleinen Roadmovie, umfasst aber nur eine kurze Zeit, also es werden nur wenige Tage beschrieben. Es startet tatsächlich mit, äh, mit einer Szene, wo sie ihre sehr anstrengende Tochter, pummelige Tochter Helly aus der Schule abholt, wo sie alles voll blutet und ihr Nasentropfen, die sie künstlich pr provozieren kann. Okay. Und, und ich habe dann, ich muss dazu sagen, ich bin ja kinderlos und jetzt bin ich ja auch so aus dem Alter raus, äh, da noch was zu planen. Es ist also nicht mein, mein Lebensthema und auch nicht meine Lebenserfahrung, sondern nur aus der Beobachtung Mutter zu sein. Aber ich habe dann gedacht, wenn das jemand schafft meine meine Leseabstinenz äh, zu, zu mich da herauszuziehen, dass ich die überwinde mit einem Thema vom Muttersein eines ADHS Kindes und einem Knoten in der Brust, ein Thema, dass ich äh, also wo ich auch eine Pause brauche. Meine Mutter ist ja an Krebs gestorben. Also der muss wirklich oder die muss wirklich gut schreiben können und so ist es auch. Sie schreibt großartig. Sie hat ähm, eine eine wunderbare Art Geschichten zu erzählen. Sie hat einen tollen Humor und ähm, ja, ich habe gedacht, diese Frau muss ich kennenlernen und wie es der Zufall dann so wollte, fand am nächsten Tag eine, also ich habe es wirklich in einem Tag durchgelesen und am nächsten Tag gab es eine Lesung bei mir um die Ecke in Rellingen und zack war ich da und habe sie kennengelernt und äh, Sie ist eine eine Frau, sie wirkt sehr ruhig und zu ihr würde der klassische Spruch passen, unterschätzt mich ruhig, das wird lustig. Also sie macht große Freude, äh, es macht große Freude, ihr zuzuhören beim Lesen. Und äh, naja, es gibt ja keine Zufälle. Am Wochenende darauf fand ein Seminar statt in Hamburg mit ihr und da habe ich dann mich angemeldet, konnte mich Gott sei Dank noch anmelden und schleppte meinen Klausbus raus hin.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Ja,
1: das war wirklich ganz, ganz toll. Und Klaus muss raus ist ja auch ein Roman, der kundenden Menschen gewidmet ist. Es geht ja auch um diese Freundschaften, die entstehen, ungeachtet von, von Status und anderen Geschichten. Und saß da in einem Seminar voller Hunde äh, Katzenmenschen, Entschuldigung, Katzenmenschen saßen da, sahen mich alle skeptisch an. Aber Mareike Krügel hat dann später, Jahre später bei einer Lesung äh, zum, von ihrem Roman Schwester, als sie mich da erkannte, über die Menschen hinweg mir zugewunken und gesagt, ich habe jetzt einen Hund, ich habe jetzt einen Hund. Also eine ganz wunderbare Frau mit einem tollen Schreibstil und äh, die ich wirklich nur wärmstens empfehlen
0: kann. Ich finde das auch ein toller Hinweis von dir, Maiken, mit diesem Raus aus der Komfortzone lesen. Ich bin da auch sehr Wiederholungstäterin. Ihr merkt dass ich manchmal überlege ich auch, denke ich, habe ich das schon mal vorgestellt? Oder habe ich sowas ähnliches schon mal vorgestellt? Oder dann mh, wieder von der Autorin oder dem Autor weil man doch sehr an seinen Themen auch hängt und ja die anderen auch wirklich so ein bisschen von sich weisen, denkt oh nee, jetzt sowas ist mir zu traurig oder zu, zu nah oder zu fern oder wie auch immer. Und du hast es jetzt gemacht mit zwei Themen sogar, die in diesem Buch verwoben waren, die dir nee. eigentlich gar nicht in dem Moment so zu Paz kamen und ja. hast ein sehr schönes Erlebnis gehabt und ja auch dann noch die Autorin kennengelernt und selbst ein, an einem Seminar teilgenommen und, und, und. Also es hatte ja wirklich dann auch eine, eine Folgewirkung, dass du aus ja. deiner Lesekomfortzone rausgegangen bist. Das ja, absolut. Hm. Super Geschichte. Und wer hatte es dir geliehen? Die Heike, die Frau, äh, für die Ach, ich die Tilda, Tilda geschrieben Frau. habe. Die Tilda-Frau. Ja, das Tilda -Frau. hat sie gut gemacht. Ja, <lacht> ja sehr schön. Und ich habe ein Geliehenes mitgebracht und zwar ist das von der Heike Abidi empfohlen worden, die im vergangenen Podcast hier war als Gast und sie schrieb irgendwann, sie hat ja tolle Bücher vorgestellt, muss man sagen, und auch immer so viele Sidekicks, wo ich gedacht habe, wann schafft sie das? Sie schreibt so viel und, <lacht> und sie liest so viel, wann schafft die das alles? Und ist auch noch PR-Kollegin und und und. Also Wahnsinn. Und dann schrieb sie irgendwann auf Instagram, ich möchte dieses Buch empfehlen und dieses Buch habe ich jetzt heute hier dabei und es ist wirklich eines der Bücher meines Jahres. Da bin ich ganz, ganz sicher und ich glaube Maike, du musst es lesen. <lacht> Es heißt Der Liebende und ist von Martin Ehrenhauser. Das ist ein Debüt, ein literarisches Debüt, weil Martin Ehrenhauser bisher Sachbücher geschrieben hat. Er ist eigentlich gelernter Koch, geboren in Linz in Österreich und lebt mit seiner Familie in Brüssel und in Linz. In Brüssel, warum? Weil er auch mal EU-Abgeordneter war und da die Stadt sehr gut kennengelernt hat und lieben gelernt hat. Und Der Liebende ist sein erster Roman. Erschienen bei Ulstein list Da habe ich ja eine Verbindung zu. Da ist unser Reh, das Jahr des Rehs, erschienen. Da habe ich also auch irgendwie so eine ganz innige Verbindung. Hat aber damit nichts zu tun, dass ich diesen Roman liebe. ist ein leiser, feiner, wirklich wunderschöner, inhaltlich und wunderschön geschriebener Liebesroman. Lebens- und Liebesroman. Der Liebende ist nämlich ein alter Herr, Monsieur Haslinger. Ich habe ein Interview gehört mit dem... Autor und hätte eigentlich gesagt Monsieur Haslinger oder Aslinger ohne H, also so französisch. Aber der hat das so schön österreichisch ausgesprochen. Also der sagte wirklich Haslinger. Ähm, also Monsieur Haslinger lebt ganz zurückgezogen in einem Brüsseler Altbau. Das ganze, ich finde auch der ganze Roman ist auch so eine Hommage an Brüssel. Das gefällt mir auch sehr gut, weil das nicht so ein abgetretenes Terrain ist wie vielleicht Paris, obwohl ich auch gerne Paris-Romane lese. <lacht> aber Brüssel ist ja so ein bisschen klein Paris und sehr fein und auch natürlich mit Geld, aber auch mit Diplomatie und mit alles so ein bisschen, ne? Mit Stil. Und Monsieur Hasslinger ist auch ein Mann mit Stil. Der hat alles ganz aufgeräumt und der hat seinen Tagesablauf und alles ist irgendwie ganz parat bei ihm in der Wohnung. Das ist so ein feiner Herr, wo man denkt, also der würde wirklich keiner Fliege was zu Leide tun. Das ist auch so. Und eines Abends ist unten laute Musik im Garten. Da zieht nämlich eine... Grande Dame, sage ich jetzt mal ein, die ihm den Kopf verdreht. Das ist eine ehemalige Diplomatin, wie sich herausstellt. Und sie kam so eine ganz feine Annäherung, wie die sich auch unterhalten. Und dann ist sie plötzlich nicht da. Und er guckt dann vom Balkon, wo ist sie denn? Und dann nähern die sich an. Ich darf leider gar nicht so viel zu der Handlung sagen, weil man dann schon zu viel wüsste. Also die beiden nähern sich an und Frau, ähm, wie heißt sie eigentlich? Madame Jansen. Madame Jansen hat ein Geheimnis von dem er nichts ahnt. Er hat auch ein Geheimnis, von dem sie nichts ahnt, das kann ich verraten, denn er war katholischer Priester. Also er hat mhm. noch nie geliebt, er hatte noch nie eine Frau und er hatte auch noch nie Sex. Und so, mehr verrate ich es nicht. Die beiden nähern sich jedenfalls an. Es ist ein ganz zarter, ein sehr französisch-belgischer, brüsseliger Liebesroman, mhm der sehr schön in diese Herbststimmung passt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es vorne so Herbstfarben hat und hier so Herbstblätter ähm, ah. herumfliegen. Vielleicht finde ich es deswegen herbstig, aber ich finde auch Brüssel herbstlich. Und das ist ein wirklich wunderbarer Roman, den man schön lesen, schön verschenken kann und der einem lange nachhalt. So, jetzt komme ich zu diesem zu dieser Kategorie, dieser eine wunderbare Satz. Ich hoffe, du hast auch noch einen dabei. Mein ja. Ich. Mein wunderbarster Satz sind zwei Sätze und das sind die zwei letzten Sätze dieses Romans und deswegen darf ich die euch nicht vorlesen und ihr müsst mir versprechen, wenn ihr euch den Roman kauft, lest bitte zu Ende und liest sie nicht vorab. <lacht> lest sie nicht vorab, sondern steht es durch und dann am Ende kommen die und es wird hell. So, mehr verrate ich nicht an der Stelle. Der Liebende von Martin Ehrenhauser, erschienen bei List, gebunden 20,99, jeder Cent ist es wert.
1: Ja, also allein wegen der Neugierde auf die letzten beiden Sätze, also ich werde ihn definitiv mir kaufen. Ich habe mich also das hat das sehr passt berührt. Das sehr gut für dir. Ja, das ist schön. Das freut mich. Vielleicht mache ich das sogar äh, ganz noch, bevor ich äh, jetzt in die nächste Woche starte. Mal gucken. Das würde ganz gut hineinpassen in, das, in die Atmosphäre hier.
0: Sehr schön. So, jetzt sind wir schon bei der letzten Kategorie. Das sind die Blauen, die besonderen Schätzchen. Ja, ich bin ein bisschen heiser. Du hörst es vielleicht, meine Stimme
1: gibt ein bisschen
0: bisschen da muss ich auf. Ich
1: kann trinken. <lacht> ja, genau. Aber die Gefahr ist, dass ich dann rübst, auch <lacht> nicht gerade gering. Aber nein, naja. alles, wir sind ja privat. Genau, wir sind ja unter uns. Ja. Und äh, ich hatte ja gestern eine Lesung und entsprechend bin ich ein bisschen strapaziert mit den Stimmbändern. Also blau, das ist äh, ganz witzig gewesen, weil mein Buch ist tatsächlich blau und zwar ist das Taxi von Karen Duwe. Allerdings habe ich eine ältere Ausgabe, die Neuerscheinung, also die Neuauflage, nicht neue. Die ist von 2022 im Kiwi Verlag und äh, die ist nicht mehr blau, die ist jetzt schwarz. <lacht> <lacht> Aber meine ist blau. Das und geht durch. Das, <lacht> das hoffe ich. Das gilt. Genau. Und, das gibt es jetzt als Taschenbuch für 14 Euro. Ich habe Taxi gelesen im Rahmen des Elmshorner Literaturfestivals Emsorn Liest. Da liest die Stadt an verschiedenen Veranstaltungsorten eine Woche lang Werke von einer Autorin oder einem Autor. In diesem Fall war es Karen Duwe. Ihren Namen kannte ich schon, selber habe ich sie vorher noch nicht gelesen. Und ich hatte ein Sprechtraining-Seminar bei der Volkshochschule und und äh, dieser Kurs bestritt die erste Veranstaltung zu Karen Dover. Also durfte ich vor Publikum aus Taxi lesen. Und äh, ich habe das Buch verschlungen und war total begeistert von ihrer Art zu erzählen. Es geht um, also ich muss sagen, gespielt spielt, glaube ich, in den... Ende 80er, Anfang 90er. Es beschreibt die junge Alex, die in spießigen Verhältnissen aufgewachsen ist und nicht weiß, was sie werden solle. Sie bricht ihre Ausbildung ab, findet dann irgendwann eine Annonce, Taxifahrerin gesucht oder Taxifahrer gesucht oh, okay. und wird dann Taxifahrerin in Hamburg. Sie bewegt sich dann in den typischen Hamburger Milieu. Und in dem Mikrokosmos der Kollegen, das sind dann Studenten, die das Studium abgebrochen haben, gescheiterte Künstler, möchte gern Typen, es gibt äh, viel Sexismus, wie es nicht unüblich war zu der Zeit, leider ja auch immer noch. Und ähm, ja, es ähm, ist trotz allem, also trotz dieser Strukturen und dieser männlich dominierten Szene, wie ich finde, eine sehr emanzipierte junge Frau. Dieses Taxi hat mich wirklich sofort abgeholt. Wahrscheinlich auch, weil das auch meine Zeit war, wo ich als junge Erwachsene mich sehr viel in Hamburg rumgetrieben habe, ja. sehr, viel, sehr viel auf dem Kiez, in den Bars, in den Kneipen. Und ich das alles so wiedererkannte, auch diese pseudo-intellektuellen jungen Männer, die einem die Welt erklären wollten. Und äh, es sind so viele wunderbare kleine Geschichten über ihre Taxifahrten, die äh, sehr unterhaltsam sind. Und ähm, ja, in, in einer ganz, ganz äh, tollen Sprache einfach auch, die Karin zu eigen ist. Ich schätze sie, ich habe fast, fast alles von ihr gelesen bisher, danach. <lacht> ähm, ich schätze sie, weil sie ähm, sich auch nicht einordnen lässt. Jetzt schreibt sie ja historische Romane, die äh, mich jetzt nicht so abholen, aber die anderen Romane, Taxi, der Regenroman, dieses Kein Liebeslied, die kann ich alle empfehlen. Und ähm, ja, sie hat auch ähnlich wie bei den anderen Autoren so eine bestimmte Form von unterschwelligem Humor, der immer wieder durchbricht, der mich einfach abholt. Sie ist selbst auch nach ihrer abgebrochenen Ausbildung 13 Jahre Taxi in Hamburg gefahren. Und als es dann die Abschlusslesung mhm. zum Literaturfestival gab, bin ich natürlich hin. Ich war ja auch noch, noch keine offizielle Schriftstellerin, <lacht> nur in meinem Kämmerlein. Oh, war war wirklich so, ha, hallo, ich habe auch was geschrieben und habe dann so ganz naiv gefragt, weil in dieser Geschichte kommt auch eine sehr charismatische Figur vor, der Marco, der später bei der Verfilmung von dem Hollywood, sagt man Star oder Weltstar, Peter ja. Dinkley gespielt wurde, den Star aus Game of Thrones, ähm, was denn da so dran wäre und was ist denn da authentisch und so weiter und äh, habe wirklich diese Fragen gestellt, die die ich jetzt immer bekomme und plötzlich merke, wie ähm, wie so ein bisschen naiv das ist. Denn na klar ist alles fiktiv, selbst wenn man ganz viele äh, erlebte Dinge mit einflechtet. Also bei mir ist es ja beim Schreiben so, ich bin manchmal auch zuvor zu recherchieren, also schreibe ich genau über diese Dinge, die ich gut kenne und fühle und weiß und äh, wenn ich, wenn ich etwas erlebe, dann fasse ich es, äh, also dann dann fasse ich das irgendwie zusammen, schreibe es auf, weil ich denke, das kann später äh, exemplarisch für was anderes sein. Und ich glaube, so ähnlich ist es hier. Sie hat ganz viele schillernde Erfahrungen gemacht, die sie natürlich
0: fiktionalisiert da reingepackt hat. Und, das liegt natürlich äh, auch so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Das war auch ein großes Thema bei unserem Schreibworkshop im Sommer, die ich immer mit der Katja von Eismund gebe, dass es im Prinzip ja auch die Wahrheit nicht gibt. Ja, Also eigentlich ist ja alles, was man aufschreibt, in dem Moment schon nicht mehr die Wahrheit ja. ist ja schon die Nacherzählung dessen ist, was man glaubt zu, an das man glaubt, sich zu erinnern oder erlebt zu haben oder so gefühlt zu haben. Und jemand anders hat es aber vielleicht von der anderen Perspektive auch ganz anders erlebt. Insofern muss man da, glaube ich, gar nicht so eine Angst. Viele Autoren haben auch Angst und mhm. denken dann, oh, erzähle ich das jetzt? Ist das jetzt zu privat? Weil die Dinge sich schon verändern im drüber nachdenken, im aufschreiben. Es ist nie eins zu eins, selbst wenn es erlebt ist. Also ja, ist, ne? mhm.
1: ich habe gestern bei der Lesung das erlebt, ich habe Klaus muss rausgelesen, da geht es ja um Edith, die nicht so emanzipiert ist. Und ich habe gestern eine Szene vorgelesen, wo mir erst nachher bewusst geworden ist, dass die Frau, die dafür vor 30 Jahren Vorbild war, im Publikum sitzt. Nein. Das wusste ich aber nicht mehr. Also erst als mhm. ich sie da sah, auch äh, nach ja. gefühlten 100 Jahren das erste Mal wieder, dachte ich, oh, Hamaha,
0: das, <lacht> das Darum ist kann ich ja, sein, dass einem das genau. auch gar nicht klar ist, ja gar nicht genau. bewusst
1: ist, dass mhm. das dass gar nicht gerade aus meinem Hirn stammt, sondern aus diesem Erfahrungsschatz, den ich im Laufe meines Lebens äh, gesammelt habe.
0: Sehr spannend. Ja. Ja.
1: Mein ja. Lieblingssatz. Stammt auch von Karen Duwe, ich muss aber gestehen, nicht aus Taxi, sondern aus ihrem Debütroman, Regenroman, der erstmals 1999 erschienen ist. Und äh, Aber dieser Satz ist so wunderbar, ist auch so wunderbar harmlos, aber er ist so, ach, ich liebe ihn einfach und deshalb habe ich ihn ausgewählt, auch wenn ich das Buch jetzt nicht vorgestellt habe. Aus damit. <lacht> <lacht> oh, es sind zwei Sätze, aber macht nichts. Ich glaube, das, das ist gut. nicht so. Ich kann auch ein Komma setzen. <lacht> Die Insekten lärmten wie verrückt, schienen sich kleine, extra für Insekten angefertigte Rumba-Rasseln mitgebracht zu haben. Das
0: ist ja okay. schon. Weil ich dachte okay. so, hey, die ist genauso bekloppt wie ich. Das passt okay. auch sehr gut, weil auf deinen Roman sind ja immer irgendwelche Flattertiere drauf. ne? Oder überhaupt bei dem einen, bei, lass mich nicht lügen, erst waren es Schmetterlinge, glaube ich, oder Motten. Motten, genau. Ja, Motten. genau. Und dann? Bei Klaus sind es äh, die Pusteblumensamen. Ach da. ja, ja, ja,
1: genau. Nee, sind nicht immer Insekten. Nein, nein, das stimmt. Aber es ist, es ist tatsächlich, dieses, dieses erste Cover von, von Tilda ist so Maiken, dass alle gedacht hätten, ich hätte das <lacht> gestaltet, habe ich aber nicht.
0: finde ich auch. Du machst aber... nämlich auch noch großartige, ich bin wirklich Fangirl von dir. Du machst auch noch <lacht> wunderbare Fotografien. Also folgt dieser Frau auf allen Kanälen, die ihr finden könnt. <lacht> Hast du da einen besonderen Namen auf Instagram? Oder findet nee, man dich unter maiken.brate? Ich bin einfach maiken.brate. Ja, du hast so tolle Fotografien, dass ich wirklich traurig bin, dass ich so weit von dir weg bin, <lacht> dass ich auf deine Ausstellung nach Hamburg im Hamburger Land kommen kann, weil ich die wirklich wunderbar finde. Ach, danke schön, liebe Busch. Ja. Obwohl Insekten und äh, wo es kreucht und fleucht, bei dir kreucht und fleucht nämlich auch oft, aber es gibt auch Schafe auf dem Deich und also es gibt alles ja. und Pusteblumen und
1: ja. Ja, ich liebe einfach alles, was mir vor die Linse kommt, wobei ich ja auch gestehen muss, ich fotografiere ja immer im Vorbeigehen. Also das sind Dinge, die einfach entstehen, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Und ich muss noch sagen, es ist Kreis Pinneberg. Manche Hamburger würden sich beschweren, so. wenn die wenn die Kreis Pinneberger als Hamburger bezeichnet Das würden. schneiden
0: wir jetzt nicht raus. Das ist natürlich Nein, das ist eine <lacht> in der falsch geborenen, ähm, jetzt assimilierten Rheinländerin, ist das ja alles Hamburg. Ne? Ja, so. und ich kann auch sagen, alles Süd,
1: südlich der Elbe ist für mich auch Süden. einfach.
0: Ja. <lacht> Noch nicht Bayern, das nicht, aber Süden. Also es sei mir verziehen, alle Hörerinnen im <lacht> Norden. Ich habe wieder was dazugelernt. <lacht> Obwohl sogar Verwandtschaft da oben, aber von meinem Mann. Ich habe jetzt auch noch ein Blaues mitgebracht, das ist auch ein bisschen blau. und Das kommt passenderweise, jetzt kommt die Undine aus einem Hamburger Verlag. Das ist der Literatur-Quickie-Verlag. Hm. Hast du schon mal davon gehört?
1: Nein, gar nicht.
0: Und dieses Buch, das sind auch immer ganz äh, besondere, schräge Cover, die auch ein bestimmter Grafiker macht, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Vielleicht kann ich gleich nochmal nachschlagen, dann müsst ihr gucken. Moment, Blätter, 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 cover Illustration. Achso, Heike Küster ist das in dem Fall. Aber es gibt auch einen Mann, der da äh, Grafiker ist, der auch so tolle Cover-Vorschläge macht, Coverbilder macht. Und das hier ist von Ulrike Schrimpf, lauter Ghosts. Und das ist ein. Online-Roman. Also ich habe ja schon mal einen Briefroman geschrieben und bin auch großer Fan, wie ganz, ganz viele Menschen, muss ich mal hier vorstellen, habe ich noch nie vorgestellt, von Gut gegen Nordwind. Das äh, war ein Briefroman, der auch inzwischen verfilmt worden ist und den, der wirklich damals durch die Decke gegangen ist von Daniel Klattauer. Und ich habe den an einem Vormittag, anstatt Fenster zu putzen, in Bonn in meiner Küche gelesen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Und so ging es mir jetzt auch mit Lauter Ghosts von Ulrike Schrimpf, die auch schon Sachbücher geschrieben hat, die auch als Lyrikerin sich einen Namen gemacht hat, die ähm, jetzt gerade auch ein Sachbuch rausgebracht hat, Mythos Mutterglück, Mutter, Mythos Mutterglück, so viele Üs und Ys, Mythos Mutterglück, auch hochgelobt, ähm, über das Thema Depression nach der Schwangerschaft und wie überhaupt das Muttersein dann vonstatten geht. Also hier auch nochmal ein Sidekick von Ulrike Schrimpf. Aber das ist jetzt hier ihr literarisches Debüt, wenn man so will. Kinderbücher hat sie auch schon gemacht, habe ich glaube ich auch eben schon erwähnt. Erschien bei Literaturquickie aus Hamburg, 150 Seiten. Es ist eigentlich ein Verlag für Kurzgeschichten, aber das ist, wenn man es so will, ein Roman. Oder ich habe auch gelesen, es ist eine Art Novelle von einem besonderen Ereignis, über ein besonderes Ereignis. Und das Ganze ist online, findet online statt, ist ein Online-Dialog. Und zwar ist das die Liebesgeschichte von Undine, jetzt kommt sie wieder, und Albert. Ich habe einen Moment gebraucht, um zu kapieren. Das ist nicht einfach zu lesen. Es sind also Chat-Verläufe über drei Jahre, aber immer nur so Ausschnitte. Da steht dann immer drüber äh, Januar und so weiter. Man braucht einen Moment, um zu verstehen, wer spricht, wer schreibt. Wo sind Undine und Albert? Die sind gefettet und dann gibt es aber auch noch eine Gruppe an Chat-Leuten, die ihre Kommentare, in Senf dazu abgeben, wie das halt so ist auf Social Media. Und ich habe das auch in einem Rutsch runtergelesen, wie mir das damals mit Glatthauer so gegangen ist. Ich konnte einfach nicht aufhören, weil ich wissen wollte, was passiert denn mit Undine und Albert. Und die sich durch diese Sprache, ich finde das schön, ne, so, die, so sich durch Sprache näher zu kommen, sich nur zu schreiben, nicht zu kennen, das ist ja vielleicht der Traum aller Schriftstellerinnen, ja. Und dann, wie, wie ist dann dieser Mann, den man, mit dem man bisher nur geschrieben hat und der so schöne Worte oder auch nicht so schöne oder was auch immer für berührende Worte gefunden hat. Und lauter Ghosts ist eben auch die Geschichte von Ghosting. Das ist das, wenn Menschen plötzlich verschwinden, dieses Phänomen, die man online kennengelernt hat. Es sind aber auch die Geister, die ich rief sozusagen, die da alle ihre Kommentare dazu abgeben. Und ich hatte auch das Gefühl, man selber ist wird auch Teil dieser Community. Obwohl man selber nicht da eingreifen kann, denkt man dann, ach ja typisch, dass da jetzt wieder einer das schreibt an der Stelle. Und es sind auch oft so tiefe Gedanken. Also ich finde, das ist ja auch so ein Phänomen, auf Social Media, dass man einerseits ist es sehr oberflächlich und andererseits kann es aber auch sehr in die Tiefe gehen und dann gibt es wieder irgendwie einen längeren Text von Undine oder Albert, ähm, auf die die Leute dann eingehen, der irgendwie eine gewisse Tiefe mit sich bringt und dann sagt einer, nee, die ist aber so und so und ein anderer geht dann darauf ein und man selber kommentiert das auch in Gedanken mit, weil wir ja ständig damit konfrontiert sind, auch sofern wir uns da bewegen, aber ich glaube, man kann sich gar nicht Davon, selbst wenn man jetzt äh, nur WhatsApp-Gruppen hat, in Anführungszeichen, man kann, glaube ich, gar nicht sich nicht in diesen Umkreisen bewegen. Dann hätte man wirklich schon keine elektronischen Geräte mehr am Start. Und automatisch denkt man mit und denkt, warum sagt denn der das das und wie meinst du denn jetzt das und wie ist denn dies und das. Und dann braucht so ein bisschen, um sich zu orientieren, um diese Rollen zu verstehen, also wirklich rein lesetechnisch, wer wer ist denn jetzt, who ist who. Kleiner Tipp, ich glaube, Albert ist der, der nur in Kleinbuchstaben schreibt. <lacht> Das macht's dann ja genau. Das macht's dann einfacher zu verstehen, who is who. Und das ist aber auch, glaube ich, so gewollt, dass man sich verliert in diesem in dieser Geisterwelt, mhm. also in dieser fiktiven eigentlich gar nicht so richtig vorhandenen Welt, aus der aber eine Liebesgeschichte hervorgeht. Mhm. Ja, oder auch nicht, oder wie auch immer. Also lest es selber, es ist wirklich, es hat mich sehr berührt und geht mir ging mir auch nach und geht mir seitdem auch noch ein bisschen nach lauter ghosts. Es liest sich sehr leicht, sehr schnell. Habe ich schon gesagt, was es kostet. 22 Euro. Ähm, genau, es sind 150 Seiten. Und wie gesagt, das ist ja auch, wie man so, so Chatverläufe kennt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Text. Also auch ein Buch für Leute, die vielleicht nicht so viel Zeit haben oder sich gerne auf Social Media bewegen. Ich fand es ein ganz besonderes Buch und hat mich sehr... Berührt und auch sehr zum Nachdenken gebracht und mm, es hat so ein bisschen so ein offenes Ende, dass sich, glaube, ich jeder so hinbiegt, wie er möchte. Ich habe es mir auch hingebogen, liebe <lacht> Schrimpf, weil anders möchte ich nicht haben. <lacht> genau. Ja. Ja, spannend. Was? Jetzt haben wir alles, Maike. Was haben wir nicht besprochen? Ganz vieles bestimmt. Wir müssen danach wieder Sprachnachrichten aus. Ja, ach, das machen wir einfach. <lacht> das machen wir einfach und wir sehen uns schon übernächste Woche auf oh, der Buchmesse, da haben wir auch großartig. schon ein Date und du wirst wieder lesen. Also für alle, die da sind, vielleicht noch den Tipp, wann ist deine Lesung auf der Buchmesse? Die ist am Freitag um 10.30 Uhr
1: auf der Leseinsel der Unabhängigen Verlage von der Kurt-Wolf-Stiftung. Genau, das
0: findet ihr. Das ist der Buchmessen Freitag, ich glaube der 20. Ist das der 20.? Ah, da 20. fragst du mich jetzt was. <lacht> ja, also ich um ich glaube, es, es ist der 20.
1: Also es ist, Warte, guck mal, jetzt habe ich es auf. Genau, Aufgerufen. da könnt ihr uns beide da treffen. Genau, 10.30 Uhr. Und es äh, auch Stühle, also ihr könnt euer zweites Frühstück
0: mitbringen, euch da hinsetzen. Ich das mal, Wenn ich schaffe, komme ich vorbei. Ich ja, habe auch ich schon ein paar Termine vereinbart. Also, wenn ihr uns da treffen wollt, ich hoffe, dass ich schaffe, den vorher rauszuhauen, den Podcast. Lieber Max, gib alles, nämlich mein
1: die <lacht> so, der netterweise oh.
0: schneidet hier in Viele Grüße an Max. <lacht> genau, viele Grüße an Max, den ich sowieso viel zu wenig lobe an der Stelle. Und deswegen sei er hier nochmal herausgestellt. Dann sagt der Mama, musste das denn sein? Das musste jetzt sein, Schatz. Ja, also, finde ich auch. Genau. Und was auch sein muss, ist, dass ich mich noch mal bedanke, was ich eigentlich auch zu selten mache, bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das werden nämlich immer mehr und ich bin selbst total überrascht und geflasht und erstaunt darüber. Ich weiß, ich habe in dem Jahr echt zu wenig gemacht. Es wird noch eine Folge geben vor Weihnachten, das verspreche ich euch. Ich mache auch inzwischen Bücherfeiern live im Buchladen. Das ist ein tolles Format wie ich sage, zwei Stunden in glückliche Gesichter. Das ist wirklich toll mit Buchhändlerinnen zusammen. Wer also Interesse hat und zuhört und entweder Buchhändler kennt oder selbst einen Laden hat oder eine Möglichkeit, dass wir dieses Format mal durchspielen. Es macht wirklich Spaß und die Anmeldungen sind auch phänomenal. Die Leute mögen das wirklich gerne, was mich total freut, weil ich es liebe über Bücher und über Literatur zu sprechen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich habe auch Literatur studiert. Ich darf <lacht> das, äh, hier über Bücher zu sprechen. Aber ich würde es wahrscheinlich auch tun, wenn ich es nicht dürfte. Also ich habe mir jetzt diese Erlaubnis gegeben. Also es macht auch einfach besonders gern mit so tollen Gästen wie mit dir, Maiken. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ja, ich wollte einfach sagen, es macht einfach große Freude, dir zuzuhören, weil einfach diese Liebe zu Büchern in jeder, du es in jeder Pore ausstrahlst und äh, so schön erzählst und ich finde deine, deine Mischung sehr, sehr spannend. Also mich kriegst du damit.
0: Das freut mich, Also du bist auch eine treue Hörerin. Deswegen Dank an alle treuen Hörer, Zuhörer und Hörerinnen, die ich gar nicht kenne. Denn bei dem letzten Bücherabend, das wollte ich eben gerade erzählen, saßen in der ersten Reihe zwei Buchhändlerinnen und die sagten, wir sind Fans. An der Stelle ganz liebe Grüße nach Oberbleis. Ich ich kannte die nicht und ich wusste das nicht, dass die zuhören. Und ich war selbst total berührt davon. Das ist so ein bisschen wie bei lauter Ghosts. Ne? Man hat ja so Begegnungen jetzt irgendwo im Off. ne? Ihr hört da draußen zu und ich weiß das gar nicht. Aber irgendwie spüre ich das trotzdem, dass das jetzt gerade da ist und dass diese Verbindungen da sind. Das ist jetzt eh so kleiner ESO-Block. Das hat mich wirklich tief berührt, als sie da in der ersten Reihe ja. saßen. Muss ich echt sagen, das fand ich... Toll, und so ein bisschen ist es ja auch mit Leserinnen und Leser, wenn die plötzlich einen ansprechen, du wirst es dann auch wieder erleben auf der Messe. Und das ist ja auch so mit den Büchern, man gibt die raus und das ist ein Geschenk für die Leser, ich sage das auch immer den Autoren, die ich begleiten darf als Autorencoach oder als als Lektorin, dass ich sage, man muss auch bereit sein, das rauszugeben. Und die Leute dürfen das dann so lesen, wie sie es möchten und dürfen da möglichst auch alles herauslesen, was sie brauchen. Mhm. Und wenn sie es nicht brauchen, können sie da auch ihren Fisch drin einpacken, weil sie <lacht> dafür bezahlt haben, weil das denen dann gehört. Ja, Und das ist wirklich ein bewusster Akt, den man als Autorin auch so geben muss und dann sagen muss, so, das darf jetzt raus in die Welt. Also das hatte ich jetzt auch die Tage, als ich meine Satzkorrektur gelesen habe am Wochenende, wo ich dachte, so, jetzt findet da irgendwie eine Transformation statt mit diesem Manuskript gerade, was ich jetzt so lese schon, als wäre ich eine Fremde. Ja. Muss ich das auch abgeben und dann mhm. rausgeben und verschenken. Das erscheint im Januar, kleiner Sidekick. Ja. Also ihr Lieben da draußen. <lacht> Drückt die Glocke, wie meine Freundin Birgit Eschbach immer zu so sagen pflegt, die so tolle Podcasts macht, Studio Venezia. Drückt die Glocke, abonniert diesen Podcast, sagt es weiter. Denn davon lebe ich ja auch, dass ihr das hört. Und davon lebt dieser Podcast und von diesen ganzen Verbindungen, die wir zwar jetzt nicht sehen, aber spüren. Lauter Ghosts, macht es gut, ihr guten Geister da draußen. Ich danke dir, liebe Maiken. Ich danke dir. Das war sehr schön. Ich wusste, dass es schön wird, aber es war schön. Finde <lacht> ich auch. Und wir sehen uns ganz, ganz bald. Da freue ich mich drauf. Und Super. wir hören uns alle. Bleibt Auf alle. Alles Gute und heiter. Bleibt heiter. Grüße an alle. <lacht> Tschüss. Tschüss.